0: Bonjour à tous, c'est Maël Tafou pour le podcast Fan Striker. J'espère que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, on va débattre avec Enric Pijanowski et Adrien Danjou sur différentes solutions à mettre en place pour améliorer votre fan expérience pendant le huis clos. C'est parti Bonjour à tous. Alors, on se retrouve tout de suite avec Enric Pijanowski et Adrien Danjou pour parler de la fan expérience à huis clos, ce qui pourrait euh, se passer une fois que les ligues seront autorisées à reprendre, mais que peut-être le déconfinement ne permettra pas des rassemblements de 20 000 personnes dans des stades. Bonjour Émeric. Bonjour. Bonjour Adrien. Salut. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors Chacun à votre tour, vous allez nous présenter des propositions et des activations que vous avez vues et qui, qui vous ont plu, que les clubs et les organisations sportives pourraient mettre en place si on était sur une reprise du sport à huis clos. On va commencer par, euh, par Adrien. Tiens, Adrien, quelle est ta première proposition
1: alors, euh, moi, ma première proposition, dans la mesure où les fans, dans un premier temps, risquent de ne pas pouvoir aller au stade, euh, ce serait du coup d'amener le stade chez les fans. Donc, je pense notamment à tout ce qui va tourner autour de la réalité euh, virtuelle. Euh, on a déjà pu voir ça, notamment aux États-Unis, de pouvoir euh, suivre un match soit en live, soit après en rediffusion avec un casque de réalité virtuelle chez soi, on a vraiment l'impression d'être complètement plongé dans le stade avec toute une ambiance sonore et visuelle. Et je pense que les clubs ont tout intérêt à proposer des des expériences de, de diffusion, je pense en collaboration avec les différents diffuseurs, pour voilà offrir vraiment une expérience nouvelle, euh, originale et quelque part essayer de d'offrir une expérience stade aux fans qui seront pour le coup encore à la maison.
0: Oui, ça peut être carrément intéressant. On, on avait fait un article déjà sur Fan Striker, sur une entreprise qui s'appelle Live Like, qui avait couvert la, la Coupe du Monde en 2018 déjà. Et ce qui était d'autant plus intéressant, c'est que non seulement tu avais ce côté euh, donc euh, réalité virtuelle, où même en étant dans ton salon, tu avais l'impression d'être immergé dans le, dans le match. Mais en plus, tu avais des stats qui apparaissaient. Il y avait un côté où c'était... Euh, une expérience un peu augmentée par rapport à l'expérience du stade où ben, as, par exemple tu n'as pas les ralentis ou des choses comme ça. Donc ça, ça, ça peut être carrément intéressant. Qu'est-ce que tu en penses toi, Aymeric
2: mais Je trouve ça très intéressant aussi, surtout que ça permettrait, euh, on va dire, d'éduquer cette population qui pour l'instant est, est très orientée par l'expérience match euh, dans le stade. Et c'est vrai qu'amener directement on dit, le stade dans le salon, ça permettrait aussi de les éduquer aux nouvelles technologies, à ces nouveaux casques de réalité virtuelle qui commencent à prendre une place de plus en plus importante aux états unis Et voir ce genre de, ce genre de dispositif en, en France serait vraiment intéressant. Ça permettrait aussi au, au club de créer de, de nouveaux produits, de nouveaux types d'abonnements, par exemple. Il y aurait sûrement une, on va dire une, une question économique aussi pour le supporter à prendre en compte. Mais euh, en, en tout cas, si on si ne se met pas de frein, ça pourrait vraiment être... Euh, dans l'optique et dans le futur être une, une très bonne activation pour, pour les clubs.
0: Je, je pense qu'il y a aussi, comme tu le disais, une question euh, économique à se poser sur bah, quel est le taux de pénétration des casques de réalité virtuelle pour le moment, combien de fans sont réellement équipés pour suivre les matchs euh, de cette manière. Le deuxième point qu'il y a, c'est euh, une fois que les fans euh, sont équipés, Comment est-ce qu'on gère l'équilibre entre on fait la promotion de cette expérience qui est totalement immersive de chez vous et on, une fois que ça rouvre, on, demande, on, on, on fait en sorte que les fans aient quand même envie de revenir au stade
1: oui, c'est clair, faudra pas que les, les fans s'habituent à cette expérience et se disent bah, c'est bien mieux euh, de regarder un match comme ça parce que j'ai pas à me déplacer et malgré tout, j'ai quand même l'impression d'être au stade. Après, je pense que malgré tout, du moins court et moyen terme, une fois que les stades vont être réouverts au public, euh, les, les fans qui ont eu pour habitude d'aller au stade vont certainement, en grande majorité, je pense, avec toute l'impatience qu'il y a eu à voir, euh, entre guillemets, se, se jeter sur leur billet de match et, et euh, vouloir retrouver le, leur gradin et leur tribune.
0: Ah, C'est vrai, je ne peux, je peux pas dire que je ne suis pas d'accord. Le... Je suis
1: d'accord aussi avec Adrien.
2: C'est vrai, faut pas... Alors, vrai dans, dans un premier temps, il faut faire attention à ne pas être contre-productif du côté des clubs. Mais je pense que rien ne pourra détrôner cette, euh... Pardon, cette, euh... cette envie d'aller au stade, cette envie de voir son équipe, cette envie de se rejoindre entre amis autour d'un événement sportif. Ça prend toujours le dessus sur, euh... au final, ce qui reste une... ce qui restera une simple expérience technologique.
0: Est-ce que, est que tu penses, toi, Adrien, qu'il euh, y aura un, un décalage entre les très gros clubs et les plus petits clubs si on part sur des solutions comme ça Est-ce que tu penses que, par exemple, un club de Ligue 2 en France pourrait mettre ça en place ou est-ce que bah, ça serait finalement réservé à des très gros clubs, euh, peut-être même pas tous les clubs de Ligue 1
1: bah, C'est clair qu'il y aura une notion euh, d'investissement technologique qui va être euh, conséquent. Je pense qu'effectivement, euh, tous les clubs ne pourront pas, ne pourront pas se permettre... Euh, dans les mois à venir, de préparer le retour des championnats et d'investir dans des technologies aussi lourdes. Euh, je pense que ce sera avant tout réservé, au, on va dire, au club au budget les plus conséquents. Mais malgré tout, je pense que n'importe quel club à son niveau peut réussir à porter une petite touche originale dans la rediffusion ou du moins dans, voilà, sur des replays de matchs je pense notamment à la possibilité de, voilà, d'installer, admettons, plusieurs caméras dans le stade à huis clos et de proposer, pourquoi pas, aux fans, des rediffusions des meilleures actions où le fan peut sélectionner différents points de vue. Je pense qu'en termes de technologie, c'est moins lourd que de la réalité virtuelle et ça peut ouais. permettre au ouais. match, que ce soit en live ou que ce soit en replay, de, voilà, de, d'avoir un peu une petite immersion dans, dans le stade et de sentir encore proche de l'équipe malgré un contexte de huis clos.
0: Ouais, c'est vrai qu'on en, en parlait dans un autre podcast avec Clément. Euh, toutes ces nouvelles technologies qui vont être développées autour de la manière dont les événements sont filmés, ça va être super intéressant de voir comment ça, se, comment ça change les ligues, ne serait-ce que dans un an ou deux ans, parce qu'on est sur des expériences maintenant où euh, on va pouvoir plus offrir quelque chose de très personnalisé aux fans. Donc, c'est super intéressant.
1: Voilà, tout à fait. Et d'autant plus que, avec le contexte à venir, euh, si on parle bien évidemment d'un retour du sport en cas de huis clos, qui est ce que je pense être forcément euh, le cas, je pense que même, voilà, pourquoi pas installer une caméra euh, sur l'arbitre ou pourquoi pas sur, euh, même pourquoi pas, des joueurs qui sont euh, sur le banc de touche pour apporter voilà une petite expérience immersive euh, et vraiment, encore une fois, l'idée de base d'amener le stade chez les gens qui seront encore privés de stade pendant un certain temps, peut-être.
0: Tout à l'heure, henrique tu soulignais le point que jamais rien ne battrait le fait de se retrouver entre amis et d'aller au stade. Il me semble que toi, tu nous as préparé une idée d'activation qui fait un petit peu le lien entre le fait qu'il y a un huis clos, mais quand même recréer un sentiment de communauté en pouvant encourager son équipe entre fans depuis la maison. Ça s'appelle Kirmichir
2: oui c'est ça, c'est Elias Andersen qui a, qui a créé cette application il y a, il y a plusieurs semaines, quelques, quelques mois si je ne me trompe pas, ça permet en fait aux supporters depuis chez eux d'encourager leur, leur équipe dit, qui elle joue à huis clos et en fait ces sons pourraient être directement audibles depuis la télévision et retransmis en direct dans les stades, donc concrètement je suis un petit peu intéressé à, à, à la société, à l'application, comment elle fonctionne et en fait lorsque le public regarde le le, le match avec l'application web ouverte il peut enregistrer sa, sa voix donc il suffit d'avoir un, un smartphone d'autoriser le, le microphone et ensuite il peut enregistrer sa voix, le serveur de l'application regroupe tous les sons qui, euh, qui lui sont envoyés pour créer un seul flux audio et ensuite tous ces sons pourraient être transmis dans le stade ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait être super intéressant pour les, pour les joueurs déjà qui euh, se sentiraient quand même accompagnés sur le terrain par leurs supporters qui eux seraient chez eux et c'est vrai que c'est une activation qu'on a, qu a très peu l'habitude de voir, mais qui pourrait être vraiment intéressante si les stades devaient être vides.
0: Qu'est-ce que tu en penses Adrien toi
1: Je pense qu'effectivement euh, dans un premier temps ce serait une bonne solution euh, déjà comme tu disais Mike, pour que les supporters enfin que les joueurs pardon se sentent un peu moins seuls euh, sur le terrain et que euh, les supporters ne, ne s'arrêtent pas de voilà, de jouer leur rôle de, de 12 e homme pour le foot ou de 16ème homme euh, au rugby et voilà de continuer à apporter euh, leur soutien comme ils ont eu pour habitude de faire euh, depuis euh, les tribunes après euh, je serais curieux de voir comment ça se passe au niveau de la modération euh, qui va être derrière pour choisir tel métier ou telle chance sera diffusée en direct pour éviter des situations qui peuvent être, je ne sais pas, pourquoi pas gênantes ou, ou pourquoi pas inappropriées en cas de si le supporter est un peu mécontent du match. Donc, mais je pense qu'en tout cas sur voilà au retour des matchs avec clos ce sera quand même une étape vachement intéressante et ça apportera un minimum d'ambiance.
0: Ouais, en plus, donc moi, Elias Anderson, j'ai eu la chance de, de l'interviewer il y a quelques jours. D'ailleurs, le podcast sera sera peut-être disponible à l'heure où vous écoutez ce podcast. Euh, ce qui est d'autant plus intéressant avec ce service, c'est qu'une fois que le huis clos sera passé, en fait, il sera toujours intéressant parce qu'il y aura la possibilité de diffuser le champ des supporters euh, à l'extérieur dans votre club, dans votre, dans votre stade. Il euh, y aura un côté euh, interactif et un côté fan engagement euh, dans, le, dans, dans la plateforme. Donc, je pense vraiment que euh, là, c'est on a une, un nouveau service qui rentre sur le marché grâce, entre guillemets, à cette crise et qui va créer un impact sur le long terme, même au-delà de, au de la crise. Donc, un, un service à suivre, à mon avis.
2: Après, Adrien l'a vraiment bien souligné, c'est qu'il faudra voir un peu comment, comment ça va être géré, notamment du côté de, de l'application, de, 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 de la société parce que je pense qu'ils vont recevoir énormément de, de chants, de, peut-être même d'insultes ou de, de paroles qui n'ont rien à faire dans un stade, et de pouvoir tout regrouper, de pouvoir tout identifier et de pouvoir euh, créer un seul et même flux, voire une seule et même chanson avec tous les, tous les flux audio qui vont leur être envoyés, je pense que ça va être quelque chose qui va être assez compliqué. Et comme l'a, la vraiment bien souligné Adrien, il ne faut pas que ça en devienne un petit peu gênant ou un petit peu on va dire, mal exécuté dans le stade parce que ça pourrait être, justement, ça pourrait faire effet inverse et être plus péjoratif qu'autre chose.
0: Clairement, il faut un effort de modération très important. Après, pour nuancer, tu vois, habituellement, quand tu regardes, le, quand tu regardes un match, dans l'effet de foule, tu as toujours... Euh, enfin, l'effet de foule peut masquer des comportements euh, déplacés qui sont présents habituel, euh, habituellement dans nos, dans nos stades déjà.
1: C'est ça. Après, je pense que les clubs, euh, à voir comment ça se passe, euh, parce que de ce que j'ai pu entendre, ça va tout une collaboration entre l'application et la ligue. Après, je pense que forcément, il y a à un moment ouais. donné un contact avec le club. Le club peut... Pourquoi pas, je sais pas, prédéfinir des chants ou, ou, voilà, des, des, mots que les fans peuvent, euh, peuvent vouloir transmettre en live euh, pendant le match. Peut-être ça passe peut sous une forme de sondage. Le chant qui a le plus, admettons, de vote pendant les cinq minutes, ce sera lui qui sera diffusé pendant cinq minutes. À voir, mais je pense qu'en effet, ce modèle de modération sera important pour que l'application porte ses fruits et apporte vraiment avant tout aux joueurs une ambiance, pas forcément digne d'une ambiance réelle, mais une ambiance malgré tout pour eux qui va vraiment les, les encourager à, à, à disputer leur match. quoi.
0: Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on a d'autres commentaires sur cette, application, sur cette activation
1: pour moi, c'est bon. Pour, ma pour
0: toi, c'est bon. bon bah, on va revenir à toi, Adrien, du coup. Qu'est-ce que tu avais, qu tu, tu avais d'autre
1: bah, Du coup, euh, en tout cas, pour ce qui est le cas du marché de la France, donc, a priori, euh, les, les championnats majeurs, euh, donc rugby, foot, euh, basket, euh, et vraiment les championnats professionnels devraient pas reprendre avant août. Donc je pense que ça laisse le temps euh, au club de préparer euh, pas mal de choses, euh, à la fois pour le, le huis clos, mais je pense surtout avant tout au retour des supporters. Et moi, je suggère au club de profiter de, de ce temps là en fait pour prendre la température chez les fans c'est-à-dire voilà, de les questionner. Euh, il y aura certainement des, des directives euh, gouvernementales euh, sur euh, des conditions euh, hygiéniques à respecter, mais je pense que les clubs ont tout intérêt à aller euh, sonder leurs fans, leurs abonnés, leur demander, voilà qu'est-ce que vous attendez au stade demain Est-ce que vous voulez du gel hydroalcoolique à chaque porte Est-ce que vous voulez qu'on ouvre les portes plus tôt euh, Voilà, Je pense que les clubs ont un rôle à jouer, à prendre la température chez leurs fans et euh, anticiper leur retour en leur demandant directement ou en leur faisant des propositions concrètes à la fois pour euh, les rassurer, euh, car je pense que quand même malgré tout, beaucoup de fans euh, seront peut-être un petit peu inquiets à l'idée de retourner dans, dans un événement euh, grand public, et aussi pour jouer un peu ce rôle euh, voilà, d'acteur euh, sanitaire, acteur euh, sociétal.
0: C'est aussi l'occasion pour eux, enfin, sonder les fans, pas uniquement sur euh, le retour du public, mais aussi sur qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pendant le huis clos. Est-ce que, euh, par exemple, il me semble qu'on... Qu on avait euh, parlé pas mal euh, par le passé du club danois qui, a, qui pr proposait ses matchs en drive. Euh, est-ce que les fans seraient intéressés par ça C'est important de se dire, bon, avant de mettre en place des choses euh, extraordinaires euh, pour euh, le huis clos, est-ce que, euh, est que ça intéresse les fans Oui, bien
1: sûr. Je pense qu'effectivement, euh, sonder euh, autant sur l'aspect huis clos que sur l'aspect retour au stade, c'est important. Euh, les clubs ont tout intérêt, effectivement, à demander aux fans, bah, voilà, dans un contexte de huis euh, clos, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte? Et je pense que c'est lié par rapport à tout ce qu'on a parlé depuis le début, quel modèle de rediffusion dans la limite du possible, bien évidemment. Et aussi par rapport, voilà, tout simplement, moins ce que vous souhaitez qu'on adhère à une application qui permet de retransmettre vos chants en direct dans les tribunes? Je pense que voilà, dans ce contexte-là, il faudrait vraiment une étroite collabora collaboration entre le club et ses fans pour que, voilà, un peu main dans la main, euh, je, les deux arrivent à apporter euh, vraiment euh, quelque chose de fort à l'aspect sportif qui va être, euh, je pense, très chamboulé euh, au retour euh, des compétitions professionnelles.
0: Oui, c'est clair. Emery, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
2: Non, bah, vous avez un petit peu tout dit. en fait. Je pense aussi que… Que cette crise va avoir un effet répulsif sur la, sur la venue des, des fans au stade et qu'avant toute chose, avant de vouloir commencer à innover et à, à mettre en place de, de nouvelles activations ou des, ou des nouveaux services, il va falloir comprendre le fan, comprendre de comment il va sortir de cette crise. Est-ce qu'il va avoir envie d'aller au stade dans la mesure où le, un jour les stades seront réouverts au public S'il y va, quelle mesure il va vouloir qu'il qu lui soit proposé et euh, comme l'a souligné Adrien, on risque d'être dans une configuration où les stades ne soient pas réouverts avant un bon moment. Et je pense que là, les clubs ont tout intérêt à comprendre encore plus que d'habitude ce que les fans vont vouloir attendre de leur club, comment ils vont vouloir être traités aussi pour des questions... On, a, on y reviendra peut-être plus tard dans le podcast ou dans d'autres podcasts, mais pour des questions d'abonnement, pour des questions de, de remboursement, pour toutes ces questions-là, les, les clubs vont avoir vraiment un... C'est là où on va un peu voir les, les clubs qui suivent et qui ont un grand intérêt euh, envers, leur, envers leurs supporters. Et il va y avoir sûrement beaucoup beaucoup de mesures à prendre pour les clubs et des bonnes mesures pour ne pas, pour pas repousser leurs fans qui, euh, qui les suivent depuis des années.
0: C'est vrai, ça c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais euh, comment est-ce que le fait que la, la saison de, de, de championnat français soit arrêter de manière euh, brutale comme ça comment est-ce que les clubs vont gérer euh, tu vois, euh, pour ce qui est des abonnements comme tu me disais c'est intéressant. intéressant de le voir euh, et si vous êtes intéressé d'ailleurs sur ces questions euh, j'en je, profite au passage sur les questions du retour au match avec du public on fera une deuxième partie à ce podcast où on traitera ces sujets là en attendant on reste sur les solutions à huis clos avec Emric. une nouvelle proposition de ta part avec des mannequins en carton.
2: Ouais, c'est une activation qu'on a. Enfin, c'est même un produit qu'on a retrouvé dans... dans quelques clubs, notamment de l'est. Ça a commencé en Biélorussie avec le Dynamo Brest, qui a proposé à ses supporters une solution de mannequins en carton à installer dans les tribunes. Donc, ça coûte euh, 25 euros. Tous les supporters sont euh, sont légitimes pour acheter euh, pour acheter ce produit. Et euh, on a pu voir des, des photos qu'on a relayées d'ailleurs sur, sur nos réseaux sociaux avec FunStriker. Alors, ce n'était pas que des, que des maillots de, du club, mais on a vu des maillots de, de Manchester United, du Sparta Prague, du Real Madrid. Et euh, ce que le Dynamo Brest propose à, à ses spectateurs, en plus de cette pancarte à leur effigie avec leur visage sur, euh, sur la pancarte, c'est un, un résumé vidéo et un reportage photo après chaque, après chaque match qu'ils reçoivent par mail. Ils reçoivent également ah. un, vrai ticket, euh, un vrai ticket de match et le magazine de la journée de championnat qui leur est envoyé par courrier. Et euh, ils reçoivent également 10% de réduction sur toutes les marchandises du site Internet. Donc euh, c'est vraiment un, un produit, une activation très intéressante de la part du club qui maintient encore un, un vrai contact avec, euh, avec ses supporters. Et en plus d'être une action de, de maintien de lien avec le supporter, c'est aussi une activation très marrant il faut se le dire de voir plusieurs ouais. supporters en carton dans un stade c'est assez peu fréquent
0: Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses Je bah, trouve
1: que l'idée, elle est aussi loufoque, euh, originale et pertinente, à vrai dire, parce que déjà, si on prend le point de vue d'un joueur, je pense que je suis pas sportif de haut niveau, mais euh, je préfère quand même voir des tribunes plus ou moins remplies avec des faux visages que des tribunes avec les gradins totalement vides. Donc, euh, je pense que déjà, pour l'aspect visuel, c'est vachement intéressant. Et Mike l'a bien souligné, c'est vraiment un produit ultra complet qui offre pas mal de d'avantages aux fans. C'est un moyen aussi de les fidéliser, de leur dire que voilà, même si le stade est fermé pour vous, et vous pouvez quand même y accéder euh, d'une manière euh, on va dire euh, voilà euh, cartonné mais je trouve ça vachement intéressant parce que les fans peuvent se sentir proches de leur club car euh, en plus voilà de pouvoir avoir leur visage euh, euh, fixe euh, dans sur un siège dans, le, dans leur stade préféré ils ont quand même euh, voilà un, tout après un panel euh, d'avantages euh, qui pourront du coup réutiliser euh, une fois que une fois que les stades seront réouverts donc euh, je trouve ça vraiment intéressant et je serais pas étonné que ce dispositif soit déployé euh, les championnats les plus populaires en Europe. Et
2: ouais, juste pour compléter ce que vient de dire Adrien, c'est par exemple euh, le beau Samo là-bas qui est allé encore plus loin dans, dans l'activation. C'est qu'ils ont proposé donc euh, au tarif de 19 euros ce même type de pancarte. Donc euh, le club a observé plus de 5000 pancartes achetées en, en quelques semaines après la commercialisation du produit. Et parmi ces, ces 19 euros, en fait, il y en a, a 2,50 euros qui va directement au groupe de supporters qui est euh, à l'origine de cette action et qui s'appelle le, le Fan Project Mochenglad Donc Vous, vous m'excuserez pour la prononciation allemande, mais, mais voilà. Et il y a deux euros de, qui vont à la campagne, pour, euh, le Borussia et le Borussia qui aident les restaurants et les bistros locaux en cette période. Donc c'est au-delà d'être un geste, euh, on va dire, original, marrant et qui permet de maintenir le lien avec les supporters. C'est aussi un, un geste, euh, on va dire, caritatif, qui permet d'aider aussi les... Les, les, les partenaires et les sponsors du, du club en cette période un petit peu compliquée.
0: Ouais, c'est clair, c'est ce dont j'allais parler. Euh, je pense que voilà, c'est un geste. Moi, je, je pensais que c'est un geste, un geste pour soutenir son club quand euh, parfois tu, tu supportes un plus petit club qui a des contraintes financières qui sont un peu serrées et pour qui l'achat de tickets est une source de revenus conséquente. Mais c'est vrai que quand on voit des, des, ce type de projet mis en place, on se rend compte que c'est aussi une manière d'aider sa communauté locale. C'est super intéressant. Et ce que je me disais aussi, c'est que euh, dans le cadre de la diffusion de matchs à huis clos, ce genre de mannequin en carton dans les, dans les tribunes, ça montre quelque chose d'intéressant. C'est qu'on va pouvoir peut-être attirer de l'attention vers les matchs en faisant des choses originales dans les tribunes. Tu vois, par exemple, je ne sais pas euh, à quoi. Parce que là, les, les, les supporters achètent un visage à mettre sur un mannequin en carton. Euh, à quoi va ressembler le mannequin en carton Peut-être que ce jour-là, il va ressembler à ça. Peut-être que tel autre jour, il sera plus original. Peut-être qu'il y aura d'autres types de... Je sais pas, de petites animations mises en place dans les tribunes qui vont créer un peu d'action dans ces matchs à clos qui euh, ben, ressemblent beaucoup à des matchs d'entraînement, parfois, parce que l'enceinte voilà, le, est vide, il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas grand monde dans les, dans les tribunes. Donc, c'est... Je pense que c'est une idée qui va, qui peut amener les clubs à développer de nouvelles animations dans les tribunes pour faire quelque chose d'intéressant autour. Oui, complètement.
2: Vas-y vas-y.
1: Vas-y. vas-y. Bah ouais, je suis complètement d'accord euh, parce que il euh, y a un exemple qui me revient en tête en parlant de ça, c'est je crois. Euh... Euh, je, le nom, je ne sais plus exactement, mais je crois que ça s'appelle la Zidane Arena, une, une, une arena de foot en salle, donc euh, en 5, euh, créée par euh, Adidas en collaboration avec Zidane, où en fait, ils avaient mis en place euh, un modèle de, de tribune virtuelle, où en fait, on, on avait l'impression de jouer devant, je crois que c'était 50 000 personnes euh, qui étaient euh, animées. Et du coup, je pense qu'en effet, euh, tu l'as... Tu l'as très bien dit, Maël, je pense que c'est vraiment l'occasion pour les clubs essayer de... Je pense qu'il faudra habiller les tribunes, pour faire simple, pendant ces matchs à huis clos, que ce soit via les fans avec ce modèle de mannequin, on va dire, ou alors avec une formule pour des budgets plus conséquents, une formule virtuelle, pour vraiment apporter une ambiance à la fois, encore une fois, pour les joueurs, mais aussi une ambiance pour les rediffuseurs qui va se rapprocher au maximum de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Et ouais. simplement pour compléter, est-ce qu'un
2: jour, je me posais la question, mais est-ce qu'un jour, peut-être, un club déciderait de, de prendre cette activation comme un nouveau produit Alors, là, je parle bien de, de matchs qui s'effectueraient avec du public. Et par exemple, un, un abonné ou un détenteur de billets qui ne pourrait pas venir euh, au match pourrait, euh, par, par contre, acheter cette, cette, pancarte, euh, cette pancarte en carton et euh, la mettre à sa place avec sa photo le jour du match, ce qui pourrait, encore une fois... Plutôt que d'avoir des places vides, et comme disait Adrien, le but c'est de vraiment habiller, habiller les tribunes, même si c'est plus une histoire de huis clos, mais habiller ces tribunes vides que l'on retrouve en France parfois, avec, des, euh, avec des, des supporters qui ne pourraient pas venir au match, mais qui pourraient acheter, cette, euh, acheter ce produit. Et euh, ça pourrait, on va dire, habiller les tribunes encore mieux que si c'était du huis clos, puisque là, les, les mannequins en carton seraient entre tous les supporters, et du coup, à, à la télé, je pense qu'on ne verra même pas la différence entre. Entre les vrais et les faux supporters, si on se passe vraiment de loin.
0: Ouais, pourquoi pas. Puis c'est l'occasion aussi de proposer des personnalisations un peu plus avancées de son mannequin. Si c'est si ton mannequin attitré qui, qui correspond à ta place attitrée pour la saison. Peut-être intéressant. D'autres commentaires sur, ce, sur cette, cette proposition voilà, Je
1: pense qu'on a fait le tour. <rire> je pense que...
0: On a fait le tour, mais on retourne, on retourne à Adrien avec euh, cette fois-ci un sujet e-sport.
1: Ouais, donc euh, du coup ça touche pas forcément directement euh, au huis clos, mais je pense que c'est toujours dans voilà dans cet univers euh, où les stades euh, sont, sont vides. Enfin euh, tout ce qu'on a pu voir en e-sport e euh, ces dernières semaines avec ce contexte de voilà de, de confinement et de, de sport euh, à l'arrêt. J'ai vraiment apprécié les compétitions qui sont parfaitement bien adaptées à la situation. Euh, je pense notamment en tennis au tournoi de Madrid, où le tournoi n'aura pas lieu, mais les joueurs vont quand même le disputer chez eux avec leur manette sur console. Je trouve ça vraiment super intéressant, car ça permet vraiment pour les fans de continuer à suivre leur compétition alors que la compétition n'a pas lieu, parce que les joueurs se sont un peu adaptés à la situation et euh, voilà vont malgré tout offrir aux fans un contenu sportif, certes en mode e-sport mais un contenu sportif quand même donc euh, voilà après avoir comment euh, le e-sport peut être intégré dans ce contexte euh, de huis clos mais je pense que les clubs devront continuer euh, à toujours surfer sur le sur le e-sport dans les mois et même années qui viennent car je pense que c'est vraiment une solution vachement intéressante pour euh, apporter plus de proximité entre le club, les athlètes et euh, les, les fans avec des modèles de rediffusion euh, innovants et aussi voilà permettre aux fans de même directement jouer avec les joueurs sur ce type de, de format.
0: Ouais, euh, tout à fait. C'est intéressant. Moi, j'avais suivi euh, un tournoi qui s'était fait sur 2K avec les joueurs de NBA. Donc, euh, je trouve ça cool effectivement de garder ce lien entre... Les clubs, et les, les clubs et les joueurs, et les fans euh, même si c'est en passant par un sport qui est différent. Après, ce que je me demande, ce qui m'inquiète un peu, c'est que euh, tu as beaucoup de grandes franchises sportives qui ont développé leur, leur, vraie, leur véritable équipe d'e-sport avec des, des professionnels de l'e-sport. Quelle est euh, la limite dans laquelle voilà, on n'empiète on pas sur la... Sur sur une autre partie du club qu'on devrait promouvoir. Tu vois, par exemple, je sais que l'AS Monaco, ils ont une équipe d'e-sports qui, qui, qui marche pas mal du tout. Si demain, ils se mettent à faire, à, sur, le, sur le site, sur, sur, les, sur les réseaux sociaux de l'AS Monaco, le club de foot, ils se mettent à relayer beaucoup de matchs de, de joueurs qui jouent entre eux, est-ce que ce n'est pas dommage quand ils pourraient à la place mettre en avant leur, ouais, leur je pense qu'en fait, il y,
1: a, il, y a, il y aura deux tendances. Je pense qu'il y a toujours la, la tendance qui est déjà bien en place, que tu viens de décrire, qui est professionnelle. Le e-sport devient un métier qui rapporte beaucoup d'argent et qui rassemble des milliers de personnes dans, dans, dans des salles dédiées à ça. Donc, euh, il y aura une tendance professionnelle et je pense qu'il y a une tendance divertissement qui, que, que, entre guillemets, hein, grâce au confinement, s'est euh, créée où vraiment les, les, les joueurs en fait, surfent sur euh, ce monde-là pour mettre en scène euh, leurs joueurs, euh, leur club et apporter euh, du divertissement euh, aux fans.
0: Ouais, c'est vrai, comme tu le disais, c'est une bonne nuance à ce que j'ai dit, c'est que c'est quand même pas la même chose de regarder euh, un vrai professionnel de l'esport et de regarder quelqu'un qui joue euh, à FIFA euh, comme ça ou à, ou à un, autre, euh, un autre match, mais à un autre jeu. Mais ce que je me disais, c'était voilà, peut-être… C'est peut-être dommage parce que pour certains clubs, ça aurait été l'occasion de dire « Ah ben, bah, on a cette équipe d'e-sport, on la pousse à fond parce que là, on n'a pas, pas de match de Ligue 1, de match de NBA. » Est-ce que, Aymeric, tu as quelque chose à ajouter Alors, sur ce je sujet Je ne vais pas vous
2: mentir sur le sujet du e-sport. Je suis un peu moins, moins, dire, à, à, un peu moins suivi l'actualité que, que ce que vous venez de dire. Après, par contre, si je me place d'un point de vue d'un fan comme moi, par exemple, qui ne, qui ne suit pas trop le e-sport, ces dernières semaines, j'ai pu, par contre, ouais. sur les réseaux sociaux, voir pas mal de compétitions, voir notamment euh, Trent Ale Alexander Arnold et Diego Jota de, de Wolverhampton en compétition. Euh, donc les vidéos ont été diffusées par les clubs sur les réseaux sociaux. Et donc je me dis que c'est un bon moyen quand même de garder cette proximité avec notamment la, les jeunes populations de fans qui sont très amoureux de ces, de, ces de ces nouveaux jeux et notamment le e-sport et la place qu'il prend maintenant dans, dans le sport moderne. Mais euh, c'est vrai qu'il ne va pas falloir confondre euh, envie de dire, le, le, le sport dans le stade, donc le football dans le stade, avec ses supporters et tout ce qu'il représente depuis des, 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 des centaines d'années, et cette nouvelle, euh, ce nouveau sport, et encore euh, selon les, les débats, est-ce que c'est un sport ou non, la, la place qu'il va prendre. Le, la place du sport ne, de, ne doit pas empiéter sur la place que l'équipe première de football prend, et donc, est-ce que les clubs n'auraient pas plus intérêt à, par exemple, créer des, des réseaux sociaux spécifiques à leur équipe de e-sport On aurait comme ça deux parties vraiment distinctes dans, dans le club. Et chaque, euh, chaque population pourrait suivre, euh, selon ses affinités, euh, les comptes qu'il préfère. Enfin, voilà, un, je pense que c'est un, un débat, mais en tout cas, c'est une nouvelle discipline qui arrive de plus en plus dans les clubs. Je pense qu'elle est, elle est fortement à travailler puisque, pour les clubs, puisque c'est un il euh, y a beaucoup beaucoup de, de gens qui commencent à s'y intéresser, ça génère beaucoup d'argent et je pense que les clubs l'ont bien compris, le PSG l'a bien compris Monaco l'a bien compris et euh, c'est une source de revenus additionnelle qui peut, qui peut vraiment être non négligeable
0: Après quand tu réfléchis, tu vois par exemple le, le PSG ou le Real Madrid ou Barcelone ils ont euh, des clubs euh, c'est le groupe PSG qui a euh, le PSG euh, Football Club le PSG euh, handball et le PSG basketball, et ça ne pas l'un sur l'autre.
2: Ouais, c'est ça. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas les, les, les infos et les connaissances sur ce sujet, donc je ne voudrais pas non plus m'inventer.
0: Ok, mais, euh... oh, ça, bon, de toute façon, on, 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 on a fini par, par s'écarter un petit peu. Donc, euh, revenons à, à, à notre sujet sur euh, la fin d'expérience au huis clos, à moins que tu aies quelque chose à ajouter.
1: Non,
2: sur, ouais, bon. sur, sur, le,
0: sur le huis clos Non, c'est vous euh, on repart sur le micro du coup c'est ça que je disais euh, ouais,
2: du coup moi j'avais euh... en fait je pensais en... Alors, entre guillemets encore une fois profiter de cette période pour euh, on va dire inciter à augmenter les activations digitales et le contact avec euh, sa communauté via le digital donc augmenter la... les clubs ont tout intérêt à augmenter leur présence sur le digital et par exemple si euh... donc si les, les matchs euh, revenaient sans public pourquoi pas mettre en place des, des plateformes pour commenter le match Donc, Ça pourrait être un, un simple onglet sur le site internet du, du club où les fans pourraient se retrouver euh, comme si c'était un, un peu un, une idée de, de forum où les, les fans pourraient commenter le match ensemble. Ça pourrait aller encore plus loin et prendre par exemple la chaîne YouTube des clubs qui proposerait à leurs fans euh, un live audio avec euh, deux personnalités du club. Ça serait un peu le même modèle que le, ce que l'on retrouve sur l'équipe 21 L'équipe 21, les soirs, de, les soirs de grands matchs propose en fait de... Alors on voit des commentateurs, on ne voit pas le match puisqu'il y, y a forcément une, une histoire de droit, mais on voit au moins des commentateurs commenter le match. Et pour les gens qui n'auraient pas les chaînes style Canal+, Bainsport, ça leur permettrait de voir deux personnalités du club commenter le match de leur équipe et ça pourrait être une, une, activ, une activation vraiment intéressante en restant à la maison. Et enfin, la, la dernière petite idée, c'était de créer des des salons de visioconférence les, les jours de match enfin, on a tous remarqué que cette période de, de confinement a euh, bousculé un peu nos, nos habitudes de travail et que la tendance a, été au, au, a forcément été au télétravail et à toutes ces plateformes de, de visioconférence telles que Zoom telles que Skype, telles que Google Meet, toutes ces plateformes et je pense que les clubs auraient tout intérêt à contacter ces, ces sociétés pour euh, essayer de chercher des, des idées et par exemple créer les jours de match des, des salons de vision conférence à euh, par exemple 10 supporters et ces 10 supporters pourraient se retrouver en, en visio, pourraient discuter ensemble, pourraient regarder le match chacun de leur côté mais, mais commenter ensemble et je pense que ça permettrait de, de maintenir cette idée de, de relation entre les supporters, cette idée d'être entre amis malgré le fait que le match soit, soit à huis clos et que chacun reste, reste chez soi.
0: Ouais, c'est intéressant. Il y a ce côté un petit peu communauté à, à, à recréer. Euh, moi, j'aime beaucoup le côté... Euh, la, la, ta deuxième proposition avec le euh, ah ouais. Live Audio, c'est que... Euh, ouais, je sais que Samy de la French Sport, il fait ça beaucoup avec les sports, euh, les sports américains qui sont son, son domaine de spécialisation. Il l'a fait avec le Super Bowl et c'est intéressant en fait, d'avoir des commentaires de... Des commentaires un peu originaux, en fait, des commentaires différents. de, euh, de J'adore les commentateurs sportifs qu'on a sur nos, sur nos chaînes habituelles, mais d'avoir des commentaires qui sont parfois euh, biaisés, tu vois, des commentaires qui bah, oui supportent le même club que toi. Ça peut être quelque chose de cool et qui rend l'expérience un petit peu plus amusante quand on a des et matchs, ça, surtout à huis clos. Euh, on serait un petit peu une cool.
2: que les, les clubs qui ont leur propre chaîne télé, comme euh, l'OLTV, j'y pense, mais qui ont deux, deux commentateurs euh, qui sont clairement des supporters de, de Lyon, mais au moins les, les spectateurs pourraient quand même suivre le match euh, via, euh, via le commentaire et via le commentaire de, de personnalités du club qui serait du coup euh, qui serait du coup supporter de, de la même équipe. Et je pense que ça pourrait ça pourrait très bien rassembler les, les fans autour d'un match.
0: Ouais, carrément. Adrien, t'as une. Ouais, je suis clairement d'accord avec tout qui ce qui vient de
1: de se dire. Les exemples des mecs sont vraiment très bons et on rejoint l'idée euh, qu'on a évoquée au tout début de... du podcast. C'était vraiment d'amener le stade euh, chez les gens. Et voilà, l'idée d'avoir des... Des... des retransmissions ou ou des ou voilà un aspect euh, commentateur un peu innovant et un peu original. Je pense qu'effectivement, ça va permettre d'apporter une expérience tout simplement de diffusion différente aux fans. Et les clubs ont, je pense, pas mal d'idées à mettre en place là-dessus. Voilà, on sait que les fans n'auront pas le choix, ils devront garder le match à distance, mais autant profiter pour tester des choses. Ça peut être même pourquoi pas. Imaginons un joueur qui est blessé, qui commente sur une plateforme dédiée, comme la DMX sur YouTube, par exemple, le match pour apporter, euh, ouais, ou Twitch et par exemple, pour toujours voilà, apporter une expérience euh, voilà euh, de retransmission euh, nouvelle aux fans. Et je pense qu'aussi c'est l'occasion euh, d'amener le fan dans des espaces du stade qu'il ne connaît pas. Euh, je pense notamment à tout ce qui est de conférences de presse, euh, zone mix, même pourquoi pas vestiaire si les clubs euh, l'acceptent, voilà pour leur dire, écoutez, vous pouvez pas venir au stade, mais on va quand même, euh, en respectant bien évidemment les droits TV, vous... Diffuser en direct, euh, en live-streaming, pourquoi pas, euh, voilà, la cause du vestiaire, je pense que pour certains coachs ce sera pas possible, mais admettons, ou du moins la célébration d'après-match, ou après la mix-zone pour que les supporters puissent suivre en direct euh, le rapport entre les journalistes et les joueurs, voilà, apporter un peu d'exclusivité et voilà, un aspect de, de rediffusion nouveau qui, pourquoi pas, après à long terme, pourra un peu révolutionner notre manière de consommer le sport euh, depuis son canapé.
0: Mm. Encore une fois, c'est l'occasion de, avec tout ce que tu as proposé de personnaliser encore plus Exactement. la, la diffusion. Et, la et plus
1: généralement, je pense ouais, que tout super. ce qu'on s'est dit depuis le début, quand on vit une crise comme ça, une situation particulière, faut euh, certes, ça un, ça un, il y a un impact économique, et d'organisation qui euh, qui est énorme, mais il faut essayer de voilà de tirer les avantages euh, par-ci par-là et proposer des choses innovantes, à la fois en comprenant ce que nos fans euh, ont envie de voir et, et attendent, et essayer ensuite du coup bah, de proposer des, des contenus, des, des activations innovantes qui vont du coup leur apporter un petit moment de bonheur pendant la, la retransmission du match de leur équipe.
0: Ok. Euh, bah, écoutez, moi j'avais un euh, une dernière activation dont je voulais qu'on parle dans les deux dernières minutes qui nous restent, euh, c'est cette proposition de diffuser les, les matchs dans un drive euh, qu'on a vu dans le, dans la, le championnat danois. Qu'est-ce que vous en pensez Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait d'un point de vue personnel et comment est-ce que les clubs bah, pourraient... L'idée rejoint
1: un peu les fameux cinémas plein air. Bon, personnellement, je pense qu'aucun d'entre nous ici les a connus, mais dans les années, je sais pas, 60, 70 aux États-Unis et même en France. Je suis un peu mitigé d'un côté. Je trouve ça bizarre de regarder un match dans sa voiture avec d'autres voitures autour et on peut pas forcément sortir et, et je sais pas, interagir avec les gens. Après, si la configuration du stade le permet, si le stade est un peu isolé et qu'il y a de la place autour... Pourquoi pas pourquoi pas je pense que c'est pas une idée à rejeter mais voilà je suis un petit peu mitigé juste sur l'aspect on va dire émotionnel et, et organisationnel que ça que ça peut générer
2: ouais moi c'est pareil plus sur l'aspect euh... organisationnel plutôt que émotionnel j'ai du mal à voir les, les autorités en ce moment qui font déjà face à beaucoup de à beaucoup de déviance à beaucoup de débordements Autoriser ce genre d'événement, de, de, de voir des gens dans, dans des voitures, se déplacer sans autorisation, on va dire valable actuellement, même si c'était après, le, après le, le déconfinement. Du coup, on parle bien de après le déconfinement. J'ai ouais, du mal à, à penser qu'un supporter pourrait venir comme ça, euh, regarder le match. Je pense qu'il y a un aspect euh, physique, un aspect de contact... Euh, le, le supporter a besoin de se prendre par les bras, a besoin de chanter ensemble, a, a besoin, s'il y a un but, de, de laisser s'exprimer ses émotions. Et je pense que là, en fait, on, on le réduirait à, à, quelque, à, une, à une expérience un petit peu plus limitée. Et je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui prendrait au niveau des supporters.
1: Et même au-delà de ça, euh, je pense que très rapidement, avec les nuisance sonores que ça peut causer, avec euh, les, les klaxons et euh, tout ça, euh, très vite, je pense que ça peut vite être interdit euh, par rapport à des plaintes euh, pour les habitations euh, qui, si c'est le cas, sont autour du stade. Je, euh, ça risque forcément de, de, de se faire si un club décide de mettre ça en place. Mais Je pense que pour le club, le club
2: a ah, tout intérêt à plutôt favoriser toutes ces activations digitales. Déjà, la première chose, c'est que ça va permettre aux Gens qui n'ont pas l'habitude d'habitude euh, qui n'ont pas l'habitude d'aller sur ces, sur ces réseaux sociaux de, de les découvrir, de découvrir un peu les, les plateformes du club, et ça va aussi permettre d'augmenter les, les flux d'internet qui vont arriver, d'augmenter euh, alors c'est des choses un peu plus on va dire secondaires, mais d'augmenter peut-être le nombre de followers, le nombre de, le nombre de likes. Mais c'est toute cette partie du, du club qui est à développer dans, dans, dans ces années à venir, et je pense que c'est le moment pour le faire. C'est un peu un. Alors c'est malheureux à dire, mais puisqu'on n'a que le digital en ce moment pour pouvoir être en lien avec les autres personnes, et ben bah c'est un peu là-dessus qu'il faut qu'il faut tabler, je pense.
0: Ok. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à pour moi c'est bon. Ce non.
2: non, toutes les vidéos ont été dites.
0: Ok. Bon, on bah va parfait alors. En tout cas, merci à vous les garçons euh, d'être venus nous, nous rejoindre dans le podcast Fan aujourd'hui. Euh, Adrien, euh, bah, où
1: euh, Sur LinkedIn essentiellement, euh, bah, du coup, Adrien euh, Danjou, tout simplement, ou bien sur Twitter, euh, Adrien Danjou euh, également.
2: Voilà, pareil, sur, okay, sur LinkedIn Amrik. essentiellement, Emmerich euh, Pijanoski, et, euh, et sur Twitter, Emmerick Pija. Mais c'est plus, plus euh, conforme sur LinkedIn. <rire>
0: bon bah parfait alors plutôt LinkedIn merci, bah merci il à bientôt et puis à la prochaine Passion, alors. À bientôt, salut à bientôt alors je vous fais une petite liste de contenus à aller checker si ce sujet vous a intéressé numéro 1 podcast numéro 12 que j'ai enregistré avec Basile Brigandé de Stadito je me suis dit ces dispositifs qu'on a listés aujourd'hui ils sont très intéressants il nous faudrait le retour d'un supporter. Donc je suis allée demander à Basile, on les a tous passés en revue, il m'a dit « ça m'intéresse, ça m'intéresse pas trop », allez y jeter un œil. Numéro 2, on est sur un sujet huis clos, allez écouter le podcast numéro 9 que j'ai enregistré avec Clément Prudhomme, où on a fait un récapitulatif de tout ce qui allait se passer dans les semaines à venir en termes de reprise des championnats et modalité de la reprise de tel ou tel championnat. Vous allez voir, c'est très intéressant, on en parle vraiment très en profondeur. Comme d'habitude, il y a un petit article qui va avec avec les illustrations de tout ce dont on a parlé. Numéro 3, c'est le podcast numéro 8 que j'ai enregistré avec Sun Godian, où on parle de euh, l'habillage des stades pendant le huis clos. Très intéressant. Lui, il est capable, avec son application de réalité augmentée, de faire en sorte que n'importe quel match puisse avoir des airs de finale de Coupe du Monde. aujourd'hui, cet épisode de débat avec Emeric Pijanowski et Adrien Danjou, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. Et surtout, si vous êtes un supporter, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous nous envoyez des petits messages sur nos réseaux sociaux @fanstriker ou un message audio sur le sur le site encore.fm/fanstriker pour vous pour nous dire, parmi ces activations, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez bien que votre club mette en place, et s'il y a des idées que vous avez et que nous, on n'a pas eu, que vous voulez participer au débat, partagez-les avec nous. C'est ça qui est le plus cool, c'est de pouvoir avoir votre retour. C'était Maël Tafou pour le podcast Fan Striker. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin...